0: అయ్యప్పాన వ్రతంలో వ్రతానికి మాత్రం నియమం ఏమిటంటే ఆవు దూడ మొదల ఇప్పుడు మనకి శంకరుడు పుట్టాడు భలేగా ముద్దుగా నల్లగా ఉన్నాడు వీడు ఈ శంకరుడు వాడు చూశానుగా మన గోశాల్లో ఇక్కడ రోజు ఉపన్యాసానికి వచ్చే ముందు ఆ శంకరుడనే దూడ వెళ్ళి వాళ్ళమ్మ దగ్గర పొదుగులో ఖుషు కుషు అని మూతి పెట్టి పొడిచి తాగుతాడు వాడు ఆ తాగుతున్నప్పుడు కొంత కొంచెం పాలు కారతాయి కొంత నొరగా అదొక గిన్నెలో పట్టుకోవాలి ఆ ఎంత పడితే అంతే మన అదృష్టవశాతం గిన్నె నిండినా ఇన్ని చొక్కలు వచ్చినా ఆ ఒక్క కాసిన చొక్కలు తాగాలట అలా ఒక రోజుకు ఒక్క గిన్నె తాగాలి అలా సంవత్సరం పాటు గిన్నెడు పాలు ఆ దూడ నోటిలోంచి కారేటటువంటి దానిని మాత్రమే తాగి చేసే వ్రతం పయపానం అంటే అంతేగాని దూడమూతిని లాగి పక్కన తాటి కట్టేసి నువ్వు కుష్గు కుష్గు నువ్వు పిండేసుకుని కొండ నిండా పిండుకుని అది శుభ్రంగా కాచుకుని అందులో పటికి బెల్లం వేసుకుని పైగా ఎంత పటికి బెల్లం తాగితే అది పటికి వెళ్ళం కాదు కటిక ఉపవాసం కాదు నేను పట్టుకుపోయే ఉపవాసం అది దానివల్ల ఏమీ ఉపయోగం లేదు అందుకే కలియుగంలో పైపానవ్రతం నిషేధం అని చెప్పారు ఇంతలా కఠినంగా మనం చేయలేము సంవత్సరం కాలం పాటు ఓ గుక్కిడు పాలు తాగి పరమాత్మను ఆరాధిస్తే ఆ తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత సంతానవాడి దేవుడు అసలు మనం ఉంటావా ఎంత కష్టం ఇది ఏదో ఇలాంటి వానుభావులు అలా ఏడాది పాటు ఉపవాసం ఉంటే ఉండొచ్చునేమో కానీ మా ఊటి వాళ్ళని సామాజులు ఏమి ఉంటామండి అందుకని కలియుగంలో ఏమన్నారంటే నాయన్లారా కొన్ని వ్రతములు కలియుగములకు నిషిద్ధం ఈ కలియుగంలో నియమంతో కొంతవరకు ఆహారం అదుపులో పెట్టండి అన్నాడు తగ్గించండి అన్నాడు శరీరము పడిపోకుండా ఉండడానికి కొంచెం తినండి ఎక్కువ తింటే శరీరం నిద్ర మొదలైనటువంటి లక్షణములకు లోనవుతుంది బాగా అలసటి గురువుతుంది ఎక్కువ తింటే అసలు తినకపోయినా అలసటే ఎక్కువ తిన్నా అలసటే ఎక్కువ తింటే ఒక రకమైన నిద్ర తినకపోతే కళ్ళు తిరిగిపోయే నిద్ర కాబట్టి ఎంతో కొంత తినండి ఎక్కువ తినకుండా ఉపవాసములు ఉండండి అని వేదవ్యాసులు వారు పద్మపురాణాలలో చెప్పారు భాగవత్ సప్తాహం ఒకటి ఉంది కదా ఈ సప్తాహంలో నియమాల్లో పద్మపురాణాలు ఏం చెప్పారు భోజనంతు వరం మంజే కథాశ్రవణ కారకం ఓ ఊరుందండి బాబు ఎంతో గొప్పవాళ్ళు కాని కర్మగా అక్కడికి వెళ్ళి ఉపన్యాసానికి వెళ్ళే ఉపవాసం అంటారు ముందు అసలు ఉపవాసం గురించి వాళ్ళకి అయోమయం తెలియదు అనమాట చెబితే వినరు ఛాదస్త కొడితే చెబితే వండు కొడితే ఏడుస్తాడు అని ఉంటుంది మీరు చూడండి పద్మపురాణంలో మహిమలు ఏం చెప్పాడు అస్సలు నోపవాసంతు కర్తవ్యం పూర్తిగా తిండి తినకుండా ఉండద్దు ఒకవేళ నీకు మరీ నరసం వచ్చేస్తుందనుకో భోజనంతు వరం అని అన్నాడు మూడు గంటల పురాణం చెప్పేవాడు ఏమీ లేకుండా అలా చచ్చిపోయి అన్నం తినకుండా చెప్తాడా ఆ తర్వాత వీడు ఉంటాడా ఎక్కడ ఏలూరు తిరిగెడతాడా కాబట్టి పొరపాటున వీడి బతుకు గుండం కాదు గండం అవుతుంది అందుకని ఏమన్నారంటే వేదవ్యాసుడు వారు మహానుభావుడు కలియుగంలో ఉన్న మానవుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని భాగవతం ఎలా చేయాలో చెప్పాడు పూర్వం కృతయుగం వేరు ఇవన్నీ తెలుసుకొని నియమములను ఎరిగి మనం చేయవలసిన పనులు చేస్తే తగిన ఫలితములు వస్తాయి ఆవిడంటే కృతయుగ స్త్రీ తపశక్తి కలిగింది మహాత్మురాలు గనక దేవమాత కనుక సంవత్సర కాలం కేవలం ఆవు దూడ పొదుగు దగ్గర మూతి పెట్టినప్పుడు కానీ ఆ కాసిరి పాలు తాగి సూర్యభగవాను ఉపాసన చేసింది ఆ మహోపాసనకు సూర్యుడు మెచ్చుకుని ఆవిడ గర్భంలో ఆయన ప్రవేశించాక ఇంకా వ్రతం మానేసింది పయప్పానం మంచి నీళ్లు ఆచమనము చేసేటప్పుడు ఉండే మంచినీళ్ళు తప్పింకేం తాగడం మానేసింది ఆచమన జలంబు దక్క అంటే ఆచమనం చేసి ఆ నీళ్లు తప్పింకే నీళ్లు తాగల ఈ కొర్రాడు గర్భంలో పెరుగుతున్నాడు సాక్షాత్తు సూర్యభగవానుడే బాలుడిగా కడుపులో పెరుగుతున్నాడు కశ్యపుడికి తెలుసు ఈవిడికి తెలుసు ఈవిడు మంచినీళ్ళు తప్పి ఏమీ తాగదు అది కూడా ఆచమన తిండి తిన్నల్లా ఉపవాసంతో కృషించిపోతోంది దాంతో కచ్చేపడికి భయం వేసింది చంపేస్తావేమిటే పిల్లండి అన్నట్ట ఉపవాసాలతో గర్భవతి ఉండకూడదు గర్భవతులు ఆహారం తీసుకోవాలి పిల్లవాడికి బలం కలిగించే ఆహారం తీసుకోవాలి పవిత్ర ఆహారం తీసుకోవాలి నీచ ఆహారం తీసుకోకూడదు అసలు ఏమి తండంలో మంచిరీడు తప్ప దాంతో పిల్లవాడు చచ్చిపోతాడేమో మృతమైన అండం గుడుతుందేమో అంటే మార్తో భవా నువ్వేం భయపడకు ఆర్తహ భవ నువ్వు ఆర్తుడు బాధపడేవాడు కావద్దు మృతాండము పుట్టదు అన్నదట అందుకే పుట్టినవాడు మృతమైన అండము కాదు గనక మార్తండు మార్తోభవ అండం వల్ల పుట్టిన అండం గుడ్డుగా పుట్టాడు గనక మార్త అండ మార్తాండ అయ్యాడు ఆయనకు మార్తాండు మార్తాడు రెండు పేర్లు మార్త అనే అండం వల్ల ఏమో మృతమైన అండం పుట్టదండం వల్ల మార్తండు కూడా అయ్యాడనమాట దీర్ఘము ఉంటుంది హ్రస్వము ఉంటుంది మార్తండు మార్తాండు ఆ తర్వాత సూర్యభగవానుడు కడుపులోంచి అన్నట్టు నాన్నగారితో నాన్నగారు ఆహారం తీసుకోవటం లేదని ఈ పవిత్రురాలిని అతిథిని మీరే మందలించకండి ఎందుకో తెలిసిన ఈ భౌతికమైన ఆహారం తీసుకోకుండా కేవలం తపశక్తితోటే నాకు ఆహారాన్ని అందించమని నేనే కోరా అమ్మా నేను నీ కడుపులో ఉంటాను నేను నీ కడుపులో ఉన్నంత వరకు నీకు ఆకలి ఉండదు నీరసం ఉండదు నిద్ర ఉండదు మంచి అద్భుతమైన బలం ఉంటుంది ఆచమనం చేసే జలం స్వీకరించి నారాయణ స్మరణ చేసుకో నన్ను తలుచుకో అప్పుడు ఈ లౌకికాహారం వెళ్ళదు కనుక పవిత్రుణ్ణి నేను పుడతానని చెప్పాను అందుకే ఆవిడ కూడా ఆహారం తీసుకోవట్లేదు అసలు రహస్యం ఇది కాబట్టి నువ్వేం భయపడకు ఆవిడ ఉపవాసంతో ఉండకొద్దీ ఆవిడ ఇంకా బలం పెరుగుతుంది నేను ఉత్తముడి పుడతాను అని తండ్రికి అభయమిచ్చి అప్పుడు ఆ కుమారుడు పుట్టాడు ఆ భగవంతుడు మాఘమాసంలో పుట్టాడు సప్తమి నాడు పుట్టాడు ఒకప్పుడేమో పరబ్రహ్మస్వరూపంగా అవతరించాడు ఇప్పుడు అదిథి కడుపు నుంచి మాత్రం మాఘమాసంలో సప్తమీ దివసం నాడు పుట్టాడు అదే రథసప్తమి అని మనం పిలుస్తున్నాం ఆనాడు పుట్టి అదితిథి కుమారుడు గనక ఆదిత్యుడు అని పిలువబడ్డాడు కశ్యపుని కొడుకు గనక కాశ్యపేయుడు అని పిలువబడ్డాడు అందుకే మనం ఆయన రోజు సప్తాశరథమా ప్రచండం కశ్యమజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమాయగం ఏడు గుర్రములు పుంజిన రథం మీద ఎక్కి తిరిగేటటువంటి వాడు తీవ్రమైన కిరణములు కలిగినవాడు చండు తీవ్రమైన వాడు వేడి కలిగిన వాడు ప్రచండు బాగా వేడి కలిగిన కిరణములు కలిగిన వాడు అనమాట ఎవడైనా కోపిస్తాడు అంటే చండు అంటాం ఇక్కడ కోపం అంటే వేడి అర్థం ఆయన వేడిగా ఉంటాడు గనక చండుట్ట ఒక్క వేడి కాదు తీవ్రమైన వేడిగా ఉంటాడు గనక ప్రచండు కశ్యపాత్మదుడు కశ్యపుని యొక్క కుమారుడు ఆయన పుట్టుకతోటే చేతులు తెల్ల తామర పువ్వు చుట్టాడు ఆయన చేతిలో తామర పువ్వు పట్టుకుని గుట్టేట కమలం చహ్నంతో పుట్టాడు ఆయన తెల్ల తామర పువ్వుతో పుట్టాడు అందుకే శ్వేత పద్మధరం అటువంటి సూర్య భగవాను గురించి నేను నమస్కరిస్తున్నాను అని సొంత తల్లి అతిథి రాసిన స్తోత్రం ఇది వాళ్ళ అమ్మ రాసిన స్తోత్రం అప్పటి నుంచి ఈ స్తోత్రాన్ని మనం చదువుకుంటున్నాం అంత పవిత్ర స్తోత్రం ఆ తర్వాత సూర్యభగవానుడు పుట్టి పుట్టగానే అనేక బాహువులతో అనేక నేత్రాలతో దర్శనమిచ్చి నేను నారాయణ స్వరూపుణ్ణి ప్రత్యక్ష దేవతని ఈ రోజు నుంచి నీ పుత్రుడిగా పిలువబడతాను ఆదిత్యుడని పిలువబడతాను నాలుగు చేతులు ధరించి శంఖచక్ర కథ పద్మములు ధరించి నా రథంలోకి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నువ్వు తలుచుకున్నప్పుడు నీకు ప్రత్యక్షమవుతాను నువ్వు నన్ను కుమారుడిగా కన్న కారణం చేత నీకు సంసారంలో ఉన్నప్పటికీ దుఃఖములు ఉండవు వచ్చిన దుఃఖములు పటాపంచలు అయిపోతాయి వచ్చే జన్మలో దేవకి అనే పేరుతో పుట్టినప్పుడు మళ్ళీ నీకు నేను సాయం చేస్తాను ఆ తర్వాత ఇక నీకు పునర్జన్మ లేకుండా చేస్తాను అని ఆవిడని ఆశీర్వదించి తల్లి నమస్కరించి టక్కన తిరిగి తన రథాన్ని అధిరోహించాడు అప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అధికంది నాయన నువ్వు ఎంత భగవంతుడివైనా మరి నా కడుపులోంచి వచ్చావు కనుక నా కుమారుడివి నీకు కన్యాదానం జరుగుతూ ఉంటే చూడాలనుంది నీ పెళ్ళి చూడాలనుంది తల్లికి ఏమిటో కానీ కొడుకు పెళ్లి చూడాలనిపిస్తుంది అందువల్ల నువ్వు నా కళ్ళ ముందు పెళ్లి చేసుకోరా బాబు అని ఎంతో బతివాలి ఎందుక కానీ దురదృష్టవశ విశ్వకర్మ రహస్యంగా పెళ్లి చేశాడు తన కుమార్తె సంన్యాదేవినిచ్చి అప్పుడు మాత్రం ఆవిడ కుమార కొడుకు పెళ్లి కళ్ళారా చూడాలని ఏ తల్లి అని అనుకుంటుంది నువ్వు నాకు తెలియకుండా విశ్వకర్మ కూతురు సంన్యాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నావు విశ్వకర్మ అనుకోకుండా ఓ రోజును తన కూతురు పెట్టుకుని సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు సూర్యుడికి సంజ్యాదేవి నమస్కరించింది నమస్కరించగానే సూర్యుడు ప్రేమలో పడ్డాడు ఆవిడ ప్రేమలో పడింది విశ్వకర్మ అప్పటికప్పుడు పాణిక్రాణం జయించేశాడు దాంతో భార్య అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు తెలియకుండా నేను ముచ్చట్లు చూడకుండా నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు కాబట్టి భవిష్యత్తులో నీకు నీ భార్యకి కొంతకాలం వియోగం వచ్చుగాక అని సేపించేదాడు తొందరబడి తల్లి కూడా ఆయన తెల్లబోయాడు ఎంత గొప్ప తల్లివమ్మ మా ఇద్దరిని విడిపోమంటావా అంటే ఆవిడ తెల్లబోయి ఎంత పొరపాటు అన్నాను కొడుకు పెళ్లి చూడాలనే కోరిక ఉండడం వేరు ఆ కొడుకు కోడలు విడిపోవాలని కోరుకోవచ్చా అత్తగారు అలా కోరుకోకూడదే అత్త అంటే ఎటువంటిది సినిమాల్లో అత్తలు కాదు కదా వాడు ఉత్తములైన అందుకని ఉత్తమురాలు గనక అత్త కోడలును కొడుకు కలిసి ఉండాలని కోరుకోవాలి కొడుక్కి సంతానం కావాలని కోరుకోవాలి నీకు వియో వియోగం కలగాలని చెప్పించాను అయ్యింది అవుతుంది నీ భార్య నీకు దూరం అవుతుంది దూరం అయ్యిందని నీకు తెలియదు నీ దగ్గరే ఉన్నట్టు భావిస్తావు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరు కలుస్తారు నీకు తద్వారా ఇద్దరు భార్యలు అవుతారు ఆ ఇద్దరు భార్యల వల్ల అపూర్వ సంతానం కలుగుతుంది ఆ సంతానం లోకల్లో పేరు తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళని తలుచుకుంటారని మళ్ళీ దీవించిందా